0: Llegamos a Países Bajos en junio, empezando el verano. Durante unos meses tuvimos días soleados, con calor, algunos hasta de 38 grados. Los días eran eternos, aparecía alrededor de las 5 de la mañana y había luz incluso hasta las 11 de la noche. Era toda una novedad. Cuando empecé a conocer gente, todos me decían que disfrute, que no duraba, que después iba a extrañar el sol. Yo pensaba que incluso lo bueno tiene un exceso. Veía a la gente obsesionada con tirarse un ratito al sol, chupar la energía y el calor. En cualquier rincón donde hubiera un rayo veías personas mirando hacia arriba, ojos cerrados, respirando hondo. El alivio y el placer se notaba, aunque a mí me parecía un poco ridículo. En octubre empezaron los días más frescos, con campera liviana. Algo de lluvia, algo más de viento. En noviembre, el otoño pegó con todo. Ya no quedaban casi hojas en los árboles, los días eran cada vez más grises. La lluvia cada vez más frecuente y el viento, el viento digno de volarte la peluca. Noviembre, diciembre y enero fueron la novedad del invierno tan temido. Campera pesada, gorro, bufanda, primera piel, remeras térmicas, calzas con peluche, medias térmicas. Andar en la bici se volvió un deporte de riesgo, caídas incluidas cuando todo fue hielo y en el transcurso de dos días me caí tres veces resbalando por el hielo y una extra por un choque involuntario, o sea, por culpa de otro. Por suerte las vacaciones de navidad nos dieron un respiro de la bici y volví en enero a llevar a Antonia un poco con miedo, un poco sabiendo que no quedaba otra y que así es la vida acá. Cuando llegó febrero pensé, listo, ya está, pasó lo peor. Pues no, mi ciela. Nunca hice las cuentas como para darme cuenta de que el febrero de acá es nuestro julio. Es el mes más frío, el invierno más crudo. Debo reconocer que, salvo con todos algunos días, la temperatura acompañaba. El sol, no. Solo un poco. Ahora que los días empiezan a hacerse más largos, tengo unas tres horas de sol fuerte sobre los ventanales. Con Lili y la gata nos tiramos en la alfombra a tomar energía, a calentar la piel y recuperar un poco de la tan deseada vitamina D. Ahora entiendo a esas personas, ahora me doy cuenta de la falta que te hace. Entonces espero ansiosa que llegue marzo con la primavera, miro las flores que empiezan a aparecer y me da ilusión saber que nos queda poco. El invierno, nuestro primer invierno, está promediando y, cosa rarísima en mí, deseo que llegue el verano con todas mis ansias. Hola, bienvenida nuevamente a Vida Migratoria. En este episodio quiero que hablemos sobre cómo sobrevivir al invierno. Ese texto que te acabo de leer, un poco con vergüenza, lo publiqué el año pasado en febrero, cuando ya estábamos terminando el primer invierno nuestro acá. ¿Por qué digo sobrevivir al invierno? Yo vengo de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad que tiene un clima bastante templado, digamos. En invierno hace un poco de frío, pero tampoco es tanto. Y en verano hace mucho calor. Entonces cuando uno piensa en los inviernos europeos, uno, yo estoy un poco al norte, pero tampoco estoy tan al norte, hay países que tienen inviernos mucho más crudos que este, la verdad es que eh, uno sabe que viene a pasarla un poco mal con respecto al frío y a las temperaturas, ¿no? Pero, bueno, la realidad es que después de un año acá, eh, este es el segundo invierno que estamos viviendo y lo estoy viviendo muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas en el medio que me gustaría contarte, si estás por mudarte, si estás pensando en venirte a vivir a, a Países Bajos o a algún país eh, que tenga un clima similar, Alemania, etc. Me parece que está bueno tener estos recursos y bueno, contarte mi experiencia porque a veces uno no sabe qué esperarse y siempre viene bien eh, tener por lo menos a mano la experiencia de otra persona. Como te decía antes, yo vengo de Buenos Aires. En Buenos Aires el abrigo más fuerte que usaba, yo al menos eh, en invierno, era la típica campera liviana de uniclo. Eh, que acá yo la uso en primavera o en verano si es que hace mucho frío a la noche o si en algún momento refresca un poco Pero la realidad es que eh, una de las primeras cosas que te das cuenta es que necesitas buena ropa que te acompañe, que te ayude Y que eh, una vez que estás bien abrigado es mucho más fácil todo lo demás Antes de vivir en Buenos Aires yo vivía en La Rioja que en invierno es bastante frío también Tiene como, como temperaturas frescas, eh, más secas eh, y en verano es bastante caliente Nada que ver con las temperaturas de acá. Entonces, cuando uno se muda a un país que, que tiene un clima diferente al que está acostumbrado, entonces, bueno, empezás a probar cosas, empezás a entender cómo se abriga la gente acá, empezás a ver cómo hace la gente también, eh, y también te acostumbras, tu cuerpo se acostumbra un montón nuestros veranos. Eh, el primero y el segundo acá fueron muy distintos, eh, las temperaturas en invierno de, del año pasado y este año. Las estoy sufriendo, digamos, de una forma distinta y yo no soy una persona muy friolenta, hay que aclararlo. Hay tres puntos claves para mí que tienen que ver con el clima acá, eh, por lo menos en Países Bajos. La lluvia, el viento y el frío. ¿Qué pasa? A veces hay días que tenés más frío y hay días que hay menos frío. Hay días que tenés viento y hay días que no hay viento y hay días que llueve y días que no llueve. Hay varias combinaciones posibles entre estos tres elementos. A veces, de vuelta, hay lluvia y hay viento, a veces hay lluvia y hay frío, a veces hay frío y hay viento, etc. Yo siempre digo que con dos de estos parámetros, digamos, puedo lidiar. Cuando se juntan los tres, esos días son imposibles. O sea, entre la bicicleta, el clima, eh, la energía y demás, realmente se hace muy pesado y se hace difícil. Entonces, nada, hay que también elegir las batallas. <risa> el año pasado me caí varias veces de la bicicleta por salir con cualquier clima encima y después entendí que no, que bueno, que también hay colectivos, hay otros recursos por caminando en algunos lugares. Eh, nada, al final empezaba, empecé a ir a buscar a Titi al colegio eh, caminando y volvíamos en colectivo, cuando iba al colegio que era más lejos. Eh, ahora que estamos más cerca, hay algunos días que voy caminando porque me conviene, porque llueve y en la bicicleta me voy a empapar y no tiene sentido, entonces es como que empecé a elegir mejor cómo moverme cuando tengo que salir en estos días según estas condiciones climáticas, ¿no? Eh, si hay lluvia, si hay viento y si hay frío, condiciona cómo me muevo en la ciudad. Después, por otro lado, también hay eh, recursos que son bastante útiles que tienen que ver con cómo te informas sobre cómo está el clima. Y uno está acostumbrado, o por lo menos yo en Argentina, solamente miraba la temperatura, la sensación térmica y, y ya... Pero acá hay un par de aplicaciones que te dicen, por ejemplo, cuándo va a llover y cuánto tiempo va a llover. Entonces eh, esas aplicaciones, si vos, por ejemplo, estás en un lugar y tenés que salir y ves que está cayendo un torrente de lluvia, eh, podés decir, bueno, en cinco minutos para, espero y, y no me mojo. O eh, puedes decir, bueno, va a llover así durante 40 minutos, no puedo esperar 40 minutos, me voy igual y me mojo igual, ¿no? Entonces, eh, Tener esas, esas aplicaciones ayuda muchísimo para, para estar informado y para poder tomar decisiones inteligentes. Más de una vez me pasó de eh, zafar, de empaparme, pero empaparme de pies a cabeza literalmente, porque eh, veía que en la aplicación en cinco minutos paraba y esperaba, y bueno, y a partir de ahí te mueves cuando, cuando está lloviendo poquito, cuando no llueve. También. Acá entendés que hay varios tipos de lluvia, porque a veces llueve mucho, a veces llueve un poquito, a veces cae algo que no sabes bien qué es, que es como lluvia pero que no moja, entonces eh, eso también eh, condiciona un montón cómo te afecta, digamos. Eh, y también hoy, por ejemplo, cayeron, cayó cuatro veces una piedrita chiquitita, como si fuera un granizo, pero es una piedra muy chiquitita, eh, y cayó como si estuviera lloviendo esa piedra, digamos, como muy muy fuerte. Entonces, eh, nada, hay como distintas formas de lluvia y de agua que te puede caer y que te puede, que te puede mojar o no mojar, digamos, según como sea. Las aplicaciones estas que, que te decía antes, se llaman, una se llama Drops y la otra se llama Wayne Radar. Ambas funcionan básicamente para lo mismo. Yo uso las dos y a veces miro una, a veces miro la otra, a veces no están de acuerdo entre sí y bueno, ahí te toca jugar un poco con el azar, pero, pero bueno, más o menos en general con eso te vas... Te vas regulando, digamos. Otro tema que, que tiene que ver con el invierno es que eh, la luz y los días se hacen muy cortos, ¿no? Entonces, no solo hay poco sol porque llueve mucho y, y están nublados los días y está muy encapotado todo, sino que aparte tenés pocas horas de luz de, de, luz de día, digamos. Eh, en general, en el momento más corto, si no me equivoco, a las 3 y media más o menos ya se está haciendo de noche eh, y no amanece hasta las 8 y pico. 9. y los, en los momentos más largos tenés días que arrancan a las cuatro y pico de la mañana y hasta las once de la noche tenés luz entonces eh, eso también afecta un montón porque psicológicamente no estamos acostumbrados a que sea de noche y sigamos nuestra vida como si nada entonces tenés que hacer que tu vida continúe eh, como ignorando un poco lo que te dice el instinto no el cuerpo te dice es de noche, tenés que comer y dormir y en realidad son las 3 de la tarde y tenés que seguir con tu vida como, como si no pasara nada. Entonces eh, eso también lleva un tiempo acostumbrarse y lleva, y lleva como un acostumbramiento de la cabeza. Está bien que acá también eh, en invierno hacen un cambio de hora y, y, los, y mueven los horarios como para aprovechar mejor la luz del sol. Pero bueno, sí es verdad que eh, a las 3 y pico, 4 es de noche. Eh, y bueno, nada, lo que, lo que la noche implica para nosotros que venimos de países donde los horarios no cambian tanto, eh, no es lo mismo que lo que implica para por gente que vive acá hace años y que está acostumbrada y que nada, hace su vida igual, aunque sean las 4 de la tarde y, y si anoche, afuera parezcan las 10 de la noche. no Otra cosa que también te recomiendo mucho es tomar vitamina D. La gente local no toma vitamina D porque está acostumbrada a vivir con esta luz y no, no es algo que, que consuma normalmente. Sí creo que empiezan a tomar a partir de los 60 y pico como para reforzar, pero para nosotros que venimos de países súper soleados que estamos acostumbrados a tener mucha vitamina D eh, te puede afectar un montón eh, no tener tanto consumo de luz solar. Eh, y esto afecta en, en el ánimo, en tu cuerpo, en las energías que tenés, en un montón de cosas. Hay mucha gente que... Se siente deprimida, que se bajonea, que le cuesta. También está estudiado que el viento, por ejemplo, afecta muchísimo y especialmente a las mujeres en su estado de anímico. Entonces, eh, nada, todo lo que puedas hacer para, para ayudar, digamos, a tu cuerpo y a tu ánimo va a ser un recurso extra que puedes sumar para, para, mejor, para pasar mejor este, este proceso, ¿no? Otro punto que también es importante es la ropa. Es importante que tengas la ropa adecuada. Si me decís qué te, qué te tenés que comprar eh, apenas llegas no te puedo responder porque en realidad depende muchísimo de cada uno, pero te cuento lo que yo tengo hoy por hoy y lo que yo uso normalmente según la, la temperatura, digamos. En verano, nada, ropa súper tranqui. Eh, obviamente, después, te, lo que te decía, uso la remera la, la campera típica de un uniclo, la, la colchonada, digamos. Eh, esa la uso en, en verano, primavera, cuando empieza a hacer un poco más de frío. Después paso a una, una campera intermedia que eh, es corta no es, no es tan larga eh, y que también es inflada pero es más abrigada que la, la básica digamos y después cuando ya hace mucho frío eh, uso una que es también de las típicas infladas pero larga eh, que también es de plumas y bueno tiene capucha la capucha es fundamental la usas un montón la capucha eh, y, y bueno, nada, uso, uso una que es larga, que es la que estoy usando normalmente ahora que estamos en pleno invierno. Tengo una campera que es todavía un poco más eh, abrigada, pero el tema de esa campera es que es, es muy larga, llega casi hasta los tobillos, pero eh, lo que tiene es que es muy pesada. La compré el año pasado y la usé todo el invierno el año pasado y me pesaba muchísimo. Y este año compré esta, esta otra que es mucho más liviana, no es tan abrigada, pero cuando los días están en alrededor de 0 grados, está bien. El tema es que cuando hay días de menos 12 grados de sensación térmica, o menos 8 grados de sensación térmica, ahí ya tengo que usar sí o sí esa campera que es súper pesada, pero que es muchísimo más abrigada, literal, no te pasa una gota de frío. O sea, la verdad es que es súper abrigado y lo sentís súper bien. Hay otras cosas que además hacen a tu ropa que, que te van a ayudar a que no pases tanto frío. Entre ellas, cosas térmicas. Las cosas térmicas ayudan un montón. Yo tengo cosas térmicas de Uniqlo, tengo cosas térmicas de Primark, que es muchísimo más barato y las dos cosas funcionan. O sea, no es necesario gastar una fortuna. Sí, es verdad que hay cosas que son de mejor calidad o que te van a durar más tiempo, pero la verdad es que yo tengo calzas eh, que tienen como un peluchito adentro que son de Primark y salen 9 euros y funcionan súper bien. Y eh, tengo medias térmicas de Primark que también me funcionaron muy bien que salen 2 euros. Y tengo medias de Uniqlo que salen 9 euros el par y también son espectaculares. Así que nada, obviamente que cada uno ajusta a su presupuesto y a su gusto. Eh, pero las medias térmicas ayudan un montón. Las calzas debajo de los jeans. El jean solo en invierno no alcanza. Se te pone duro, se te pone frío y no, no, no sirve. Eh, entonces yo siempre uso una calza con peluche o alguna media gruesa, larga o algún tipo de, de, media, de abrigo extra. Después... Eh, en general uso una camiseta térmica, arriba un suéter o algún tipo de abrigo eh, así tipo un bus o algo así y arriba la campera. Ni hablar de que a eso le sumo una bufanda, le sumo los guantes que son fundamentales para la bicicleta porque si no se te congelan los dedos y una gorrita eh, de lana para, para la cabeza, no solo por la lluvia sino también por el viento porque la cabeza... Eh, perdés mucho frío por ahí entonces eh, es importante tenerla bien tapada en las orejas fundamental la única parte que queda descubierta de mi cuerpo cuando voy en la bicicleta es básicamente de la nariz hasta los ojos que eh, a veces me tapo la nariz con la bufanda también para que no me, no me pegue y no entre tanto frío en la, en la nariz de golpe pero eh, también me pasa que como uso anteojos se me, se me empañan y demás entonces bueno, nada es, es como algo que, con lo que tenés que jugar un poco, ¿no? Eh, pero típico que los ojos me lloran cuando voy en la bicicleta porque eh, el, el frío hace que me lloren los ojos. Entonces, nada, termino con la cara congelada de la gota que cae, de la lágrima que me congela sobre el cachete y demás. Nada. Lo importante es que la cabeza está tapada, los oídos están tapados, eh, la garganta, la, toda la parte del pecho está tapado y demás y está súper abrigado. Entonces, la ropa es súper importante y, y es algo que es fundamental. Cuanto mejor entiendas lo que podés eh, sumar digamos, a tu vestuario para, para estar mejor, más rápido y menos frío vas a pasar. Y los zapatos. Yo el año pasado pasé todo el invierno con zapatillas de lona, aunque parezca mentira. Me recabé de frío, perdón la palabra, pero eh, tampoco fue que no pude sobrevivir, sobrevivir con zapatillas de lona. Este año me compré zapatillas de cuero y debo decir que, que está funcionando mucho mejor que el año pasado. Así que nada, zapatillas de cuero o botas de cuero también eh, hay botas que son botas de invierno que, que también vienen con pelucha adentro, yo no necesito eh, y aparte me muero de calor y me sofoco, pero hay gente que sí que usa botas eh, con, con mucho abrigo adentro también, entonces eso también ayuda a que tu cuerpo se mantenga eh, calentito. Ahora con respecto a la parte de social o psicológica y demás, eh, ¿Qué pasa? Cuando empieza a aparecer el invierno y empiezan a hacerse más cortos los días y, y demás... Lo que pasa es que te dan menos ganas de salir, te dan menos ganas de estar afuera, obviamente... En el verano acá se aprovecha muchísimo el espacio verde y salir y estar afuera y demás... Y en invierno es como que te vas hacia adentro. Uno de los grandes consejos que me dio mi papá cuando nos vinimos a vivir acá fue... Que buscáramos un departamento donde, o una casa donde estuviéramos cómodos... Porque en invierno íbamos a pasar mucho tiempo adentro... Y la verdad es que hoy por hoy puedo decir que, que fue uno de los mejores consejos que me dieron eh, porque no, yo no dimensionaba eh, el tiempo que pasas dentro de tu casa cuando, cuando estás en invierno, ¿no? Entonces, si vos le preguntás a la gente que vivía acá hace años, en general todos te dicen busquete algún hobby, eh, ármate un grupo social, arma, hacer juntadas en casas, eh, nada, ¿viste? Buscar algunas actividades que sean internas, obviamente. Eh, también debo decir que en Países Bajos, en general, hay muchos lugares a donde vos podés ir. Sí, hay peloteros gigantes para los chicos, hay no sé, bibliotecas divinas para ir a leer, hay muchos museos, hay un montón de actividades que puedes hacer que son internas, obviamente. Eh, pero también está bueno para mí tener eh, ciertas eh, estructuras o ciertas herramientas dentro de tu casa para hacer. Para, para pasar el tiempo cuando te quedas encerrado en tu casa Por ahí durante un mes llueve y hace frío Y hay viento y no tenés ganas de salir Entonces tener un buen grupo social eh, Armar juntas en las casas Y compartir esos espacios íntimos digamos eh, Estar cómodo en tu casa es, es algo que para mí es re importante eh, Si te gusta hacer cosas manuales Obviamente cocinar, pintar, lo que se te ocurre el Diamond Painting, no sé, cualquier cosa. Lo que sea que se te ocurra que, eh, que te pueda ayudar a pasar el tiempo cuando estás dentro de tu casa, ¿no? Eh, hay mucha gente que arma rompecabezas, acá venden muchísimos rompecabezas. Eh, también si te gusta la lectura, obviamente, eh, ver películas. Bueno, nada no, no te voy a decir cómo pasar tu tiempo libre, pero básicamente pensar actividades que sean internas. Y finalmente fingir demencia y seguir adelante. La verdad es que no queda mucho más que eso. Es simplemente decir, bueno, nada, hay que pasarlo y hay que vivirlo y pasarlo lo mejor posible, ¿no? Por otro lado, eh, también hay como una cosa medio rara que me lo dijeron cuando llegué, que fue eh, no te obsesiones por aprovechar el buen clima. ¿A qué se refieren con esto? Que a veces te pasa que, que un día está lindo y lo ves desde, desde adentro y decís, uy, tendría que estar afuera pasándolo bien, aprovechando que el día está lindo y en realidad no necesariamente, o sea, es, es también sacarse un poco la presión de esta cosa de tenés que ser feliz, tenés que disfrutar del sol tenés que salir, tenés que no sé qué nada, si no te pinta y no te dan ganas entregarte el invierno a la joguineta y a estar trabajando desde tu casa y, y nada, ya, ya vendrán momentos para salir, para disfrutar del clima afuera y cuando las cosas estén más lindas, ¿no? Otro consejo que te quiero dar es que aproveches para sumarte a todas las actividades que puedas, ¿en ¿En qué sentido? No en el sentido de volverte loca, pero sí de que hay, hay muchas cosas que pasan en invierno, porque yo creo que justamente como, como es tan crudo y la gente la pasa tan mal, eh, está bueno eh, sumarte a estas cosas que se organizan. Por ejemplo, en, en diciembre ya empiezan con el mercado de navidad, empiezan a poner decoración navideña por todos lados, eh, hay negocios donde arman exposiciones espectaculares de adornos de navidad y simplemente te vas a pasar el día adentro de un lugar todo decorado, a mirar los, las decoraciones que hay y demás eh, también acá se festeja Sinterclass que es como el, es un festejo especial que se hace para los chicos parecido a lo que sería nuestro Papá Noel pero se hace antes eh, después eh, ahí ponen las pistas de patinaje sobre hielo también te dicen muchos, te recomiendan que guardes los museos para, para hacerlo en invierno, eh, visitar mercados, están los mercados navideños que se hacen todos los años, que van girando por distintas ciudades del país y nada a mí no me encantan, no me parecen nada del otro mundo, pero en general cuando se hace ese mercado navideño también se hace como una feria en el centro donde hay juegos para los chicos, hay pues, comer algo distinto, bueno, no sé, como que es una actividad que se hace en la ciudad. Eh, entonces, nada, averiguar qué, qué actividades hay porque la verdad es que hay un montón de cosas que se organizan y si uno no está metido en el tema, por ahí no se entera. Eh, buscar actividades, planificar y tener más o menos una agenda armada de cosas que, que te gustaría hacer y aprovecharlas cuando el clima está feo, por ejemplo, lo que te decía de los museos, ¿no? Y, nada, finalmente también esto que te decía, ¿no? De, de mantener una buena actitud, de no obsesionarse con el tiempo... Una de las pocas cosas que no podemos manejar es el clima. Entonces no tiene mucho sentido volverse loco y estar obsesionado con que está lloviendo. Llega un momento que es inevitable porque si llueve durante un mes y literal llueve durante un mes seguido, durante todos los días llueve en algún momento eh, y no hay mucho que puedas hacer con eso. O sea, te lo fumás y te lo bancás y seguís adelante o te vas a vivir a otro lado donde el clima sea un poco más amable. Entonces, eh, intentar mantener un poco esto del de, de el foco en otro lado, ¿no? Eh, hay, hay algo por ahí que dice que donde ponemos el foco, eh, todo se, se agranda, ¿no? Porque estamos me, me obsesionados con mirar eso y como que empezamos a ver mucho más de eso. Eh, entonces, si tu obsesión está puesta en el clima y, y de lo único que la haces del clima y de lo mal que la pasas por el clima y que bla, 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 obviamente que la vas a pasar peor todavía. Entonces, eh, nada... Es, es inevitable hablar de clima, pero eh, también es, eh, es mejor enfocarse en otra cosa, buscar actividades, buscar act hacer cosas que te diviertan, eh, pensar con, con la mente en que dentro de tres meses el clima va a ser mejor y que las cosas, nada, es todo cíclico y todo pasa y chao y si no, también hay mucha gente que aprovecha el invierno para irse a lugares cálidos y por eso van, no sé, dos semanas de vacaciones y respiran un poco de, toman sol y, y salen un poco de... del clima de invierno de acá. Bueno, espero que todo esto que te conté te haya servido y si obviamente no estás planeando venirte a vivir a un país con este clima, eh, nada, que por ahí te divierta conocer un poco cómo es la vida con, con un clima mucho más fresco. Eh, yo la verdad es que no lo sufro tanto hay momentos en los que sí, que me quiero matar y que digo basta, necesito que salga el sol eh, sí, es verdad que ahora veo un poco de sol y, y como que tengo esa cosa de ¡Ah, dame un poco de solcito <risa> eh, pero bueno, nada lo, lo, lo vivo, digamos no, no, lo, no lo sufro tanto ¿no? eh, pero bueno si, si vos vivís acá y me querés contar lo que, lo que es el invierno para vos más que bienvenido compartir tu experiencia y, y si tenés alguna duda, alguna pregunta, lo que quieras decirme, obviamente que más que bienvenida. Mi nombre es Pau Granillo, me puedes encontrar en Instagram como Pau Granillo o me puedes mandar un mail a paula.granillo.com. Como siempre te digo, si puedes calificar este podcast y compartirlo con alguien a quien le puede interesar, más que bienvenido. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.